0: 《罚清》第二章，春风又绿江南岸，第四十五节，合作。邓明并没有给张长庚做出具体的建议，因为对方是满清的高官，绝对比自己更能摸清清廷的心理。他只是利用一个故事帮助张长庚和周培公开拓一下思路。讲完这个故事后，邓明就笼统地说了个思路：张长庚可以向清廷报告武昌城破在即，建议放弃武昌。清廷肯定不会同意，这样将来只要能守住城池，清廷大概也不会关心钱花了多少。张长庚的想法也类似，他立刻派人送八百里加急去北京，再次声称武昌威如雷卵。邓明率领夔东明军全军来攻武昌，本来邓明就有二十多万人，由于胡全才连续损兵折将，明军裹挟百姓，现在邓明麾下已经有流寇七。八十万了，张长庚向清廷请求紧急援军，最好一次就派来十万大军才好。因为武昌的兵马已经被胡权才丢了个一干二净。张长庚指名道姓的要清廷调西南平西王回师。如果吴三桂实在调不动，那张长庚希望清廷派赵良栋、张勇这两个有名的陆营将领来湖广增援他。张长庚写这封奏章的时候。就没指望着朝廷能同意。从忠祥败归后，张长庚立刻就用急箭向北京求援。但这时北京哪里还顾得上武昌？南京那边告急信件如雪花般的每日送来好几封，说郑军已经开始溯江而上，镇江惨败导致整个东南人心惶惶，大批州府已经不听南京调遣。武昌即便丢失，明军也不过是打通了向江西的路。等攻下了南昌，才能威胁东南财富重地。现在郑成功兵锋直指南京，轻重缓急一目了然。看到张长庚的求援信后，北京当天就用急信答复他，暂时授予张长庚代理湖广总督衙门的权利，要他恪尽职守，为朝廷出力，允许他用一切可能的手段组织兵力保卫武昌。但张长庚要的援兵是一个也没有。在邓明刚刚攻入襄阳等地时，河南陆营还接到戒备命令，随时准备南下支援胡全才。但顺治开始着手亲征事宜后，北京立刻命令河南陆营不得擅自南下，而是要做好到山东随驾的准备。甚至清廷还让张长庚酌情把洞庭湖、荆门水师派一部分去南京，因为北京觉得武昌只要坚守城池就可以了。水师还是应该到南京附近去，不但可以协助南京守军，更可以在将来帮助顺治的亲征大军渡过长江。发走了给朝廷的再次求援信后，张长庚大笔一挥，就把汉水上游、江陵、夷陵一带的不少土匪、水贼团伙的首领提升为游击参将，在根本不经别人同意的情况下，给这些人加官进爵。张长庚随后下令，这些新晋将领立刻向他们周围的明军发起进攻。这命令一式两份，一份发给清廷报备，一份立刻就送去了邓明营中。就是没想起来给那些清军的游击参将们送去一份。这些人名有的我好像听说过，有的根本就是闻所未闻。李来亨拿着周培公送来的满清将领名单，拼命回忆，也就想起了一两个。好像是以前手下去清廷控制区走私时打过交道，都是拦路抢 x 劫的山贼水匪，多则有个几十个手下，少则十余个，不值一提。还请虎帅出动大军，把他们尽数剿灭。周培公向李来亨说道：“这些匪徒为祸一方，虎帅这也是为民除害啊！这些土匪都是地方捕快、衙役的敌手。”张长庚这几天天翻遍了多年来地方衙门的报告。总算搜出了这么一批积年老贼来，其中实力最大的一伙水贼，大概有近百个手下，拥有十几条渔船，在洞庭湖里抢 X 劫。虽然他们的活动范围就在清军洞庭湖水师的眼皮底下，可清军从来也不会考虑出动军队去予以剿灭这支兵力最强劲的水贼。去年武力拒捕时，还将三个月州捕快打伤。其中一人重伤不治，见这股水贼实力如此雄厚，张长庚对他们的首领也是另眼相看，授给他一个越州副将的头衔，向清廷报告该人乃是地方上的豪强，党羽五千余人，招安此人，让他在明军背后出击，定能迫使邓明主力回师。听说了对方的实力后，李来亨不以为然的说道：“本将派两条战船，百来个人就能把他剿灭了。”何须大军？虎帅不可大意啊！周培公也知道，别说派一百个士兵去，就是派二十个全副武装的士兵去，都能把这帮水贼打得满地找牙。不过，若是被这股水贼逃走了，那将来张长庚岂不是真要认下这个副将？而且李来亨不出动大军，怎么能证明该副将的强大军力呢？巡抚大人已经下令拨给这位副将白银十万两，粮草三万石。五千匹布，要他们务必在贵军背后闹出动静来。这是巡抚大人给这位副将刚刻好的铜印。周培公把一颗印章交给邓明，并告知银船、粮船的联络方式与暗号。提督派人化妆成这位副将，把银两取走，用这个印章签署实收，这样巡抚大人也好下账。粮食和布匹，巡抚大人打算折算多少银子？邓明把铜章接了过去。就三万两吧，船就送给提督了。周培公立刻报价成交，郑明没有还价，一口答应下来。那这位副将周培公指着印章再次确认道：“就劳烦李将军派一员得力的干将去吧。”郑明当着周培公的面对李来亨说道：“不能让他跑了，他还不知道自己是越州副将吗？”李来亨询问道：“当然不知道。”周培公拍着胸脯保证：“那他跑不了。”我这就派我的水营游击去越州。李来亨信心十足的向邓明和周培公保证，带上二十条船、一千士兵，三天之内就把这贼的首级取下，党羽一个也跑不了。不着急，慢慢打。若是虎帅的手下败上一两阵，那巡抚大人也可以发犒赏了。周培公再次强调道：“就是犒赏，也不可劫夺，都要用这印章签实收。”还有钟祥。襄阳、两府巡抚大人也委任了一批将官，需要提督前去与他们交战。张长庚此时还在加班加点的刻印章，刻好后现在总督衙门留底，然后就可以送来邓明军中了。没问题。邓明心想，刘体纯、贺真他们已经回去了，不过这事当然不能对周培公说。剿灭十几个山贼土匪。李来亨随便派个将领去就能办妥了，把他们的人名交给我，我就让贺帅他们去剿灭。张长庚发现东南的局势变得越来越危急，据南京的底报说，张黄言的先头部队已经越过南京，向江西下游进发了。由于镇江之战后风势突然变小，郑军无法扬帆逆流而上，只能靠丁壮拖拽海船。这幸运的大大减缓了郑军向南京推进的速度，但南京方面认为郑成功兵抵城下，也就是几天之内的事情。现在武昌周围打得热火朝天，张长庚继续每日两封地向北京告急，同时将自己不惜成本的收买地方豪强、匪帮与明军交战的策略告知朝廷。张长庚表示自己会尽力争取时间。但同时，判断这些土豪很难长期与明军的几十万大军抗衡，只能起到争取时间的作用罢了。关键还是朝廷要迅速的给湖广发来援军。现在长江、汉水处处激战。张长庚注意到，刘体纯、袁宗弼、贺真等人迟迟未到，李来亨也调走了一部分兵力。种种迹象表明，邓明还是遵守协议的，这让张长庚松了一口气。不管送去布匹还是粮食，邓明都按照十分之一返还给张长庚黄金。对方重诺守信的表现，让张长庚对邓明的好感大增。而且更让张长庚满意的是，邓明在接到自己的去信后，就发布告胡广官吏公开信，在信中承认是他率兵偷袭清军营地，把胡全才击杀在大帐中。这封公开信还声称，在胡全才大营里缴获了白银二百万两，给张长庚制造假账提供方便。将来张长庚可以把一部分消失不见的翻银说成是胡全才私下挪用的。随着牵连渐广，湖南巡抚需要收买的人也越来越多。虽然外面的人可以让邓明帮忙灭口，但他总不能放明军进城到湖广总督衙门来行凶。一开始，张长庚心甘情愿的自己出银子给邓明，但才合作了两次，湖南巡抚的心态就发生了变化。他打算让周培公再去与邓明谈判，让对方再让一程出来作为知情人的封口费，由张长庚来负责支配。来自城外的压力渐小，张长庚决心对武昌、汉阳的富户施加一些压力了。以前他生怕这些人会与城外明军私通款曲。把城池献给邓明，所以张长庚对他们的政策也是怀柔为主。但现在张长庚自己就与邓明有秘密协议，心腹周培公天天在城内近身圈中鼓吹绥靖主义，是当之无愧的妥协派领袖。所以张巡抚对这些潜在的投降派非常有底气。邓明的话给了张巡抚不少启发，他决定对这些富户也采用先防顶的策略。把富户们召集来以后，张长庚首先指出，局面十分险恶，而且还在不断加剧。明军势大，他委任的多路将帅都被李来亨、刘体纯、贺珍等人击破。武昌的藩银都被胡全才挪用。现在将士们有心杀贼，但湖广总督衙门已经连饭菜银都拿不出来了。在这样的形势下，张长庚断定汉阳、武昌难以坚守。开始大谈焦土作战的重要意义。张长庚表示，为了圣上的统一大业，为了避免明军从武昌缴获,获大量物资，也是为了王师未来的反攻，武昌的居民必须撤离，转移到更安全的湖南去。而张巡抚本人会带领官兵坐镇武昌，与明军进行殊死巷战。在城池即将失守的时候，张巡抚会放火烧城。以保证明君一无所获，与会者无不听得目瞪口呆。张巡抚的焦土作战听上去像是汉末董卓在洛阳玩的那一手，洛阳富户后来的下场好像也相当的不妙。不过张巡抚一开头就把皇上抬出来了，谁敢反对焦土政策，就是和皇上过不去，就是和大清的统一伟业作对。眼看张巡抚已经抢占了道德制高点。正在疯狂的向众人扫射，大家不能强攻，只好智取，纷纷称赞张巡抚运筹帷幄。现在明军背后层出不穷的骚扰，已经起到很大作用。看起来短期之内，邓明匪帮断然无法进攻汉阳、武昌。有聪明人已经听出了张巡抚的话外之音，就带头提议捐金助饷。不是胡权才把番银都挪用了，所以无法坚守了吗？那么大家再出钱出力，把藩库填上不就得了吗？但张巡抚连连摇头，表示根据他的计算，坚守武昌、汉阳不失，至少也花费六百万两银子，需要打造兵器、奖励士卒，需要消耗粮草，从地方上抽调这么多资源不容易，近身捐献起来也很困难，所以还是尽早实施焦土作战比较好。吸取了胡全才的教训。张长庚对本地武昌兵十分优容，已经暗示本地官兵只要拿到钱就给他们发双饷，而且军属不必强制搬迁。至于外地客兵，当然也会得到双饷待遇。背地里更向官兵们保证，将来若是明军攻城，也绝不强迫他们死守武昌。得到了双饷的保证后，这些军队就在张巡抚背后给他摇旗呐喊。表示坚决支持巡抚大人的焦土作战，是与大武昌共存亡。武昌的近身中最有势力的一批，比如那个马军提督的老泰山，对张巡抚的算盘清楚的很。但大部分富户，尤其是商人，则惶恐不安，根本不知道此事到底会如何收场。得知张巡抚开出六百万的价码后，这些富商更是哭天喊地。表示，就算破家为国，也只能掏出个十分之一。张巡抚根本懒得和他们废话。第二天就开始强制搬迁富户去长沙。看到士兵冲进门口后，这几个被选中的富户二话不说就缴纳了让张巡抚满意的钱粮，然后被表彰为义士，允许他们留下来和巡抚大人一起与武昌共存亡。其他的商行货栈都是照此办理。这也是张长庚在学习邓明的成功经验。当初他想拖延时间不交银子，邓明就明白，表示会继续行动，直到要求被满足。事后，张长庚感觉这是行之有效的威胁手段，马上活学活用到了富商身上。但张长庚的行动也有其弊端。第二天，周培公跑去和邓明谈判时，对方拒绝了湖南巡抚再要一成的要求。经过一番讨价还价，最后只同意把回扣提高到一成五。邓明的谈判杀手锏就是一批隐去姓名的书信，这些书信都是武昌近身写给邓明的。他们在信中纷纷要求邓明火速攻城，把甘为达清走狗的张长庚碎尸万段，以平民愤。晚上，周培公带着邓明的金子和这个消息来见张长庚。后者听后长吁一口气，幸好本官已经和邓提督有了默契，不然还真会被这些刁民害了。邓提督的意思是从有钱人家拿走他用来买小妾的银子没问题，但不要害得百姓家破人亡。周培公同时还带来了邓明的这个要求，这个本官当然晓得，本官又不是胡总督。张长庚知道这是邓明的人心又开始发作了，不过没关系。反正普通百姓身上也榨不出油水来。现在对于邓明这个人，张长庚感觉越来越看不懂了。有时心计深沉的，连他这个曾周游数省的老头子都没法比。大人有没有想过用盔甲和兵器去邓提督那里折算银两？周培公问道。他向张长庚指出，现在只存在于纸面上的敌后义勇军还在与明军激战，除了发军饷、犒赏和粮草外。也应该给这些部队送去盔甲和兵器才是。而且周培公还进一步指出，盔甲这东西属于可生产物资。武昌、汉阳有不少工匠，城内也有生铁，可以立刻打造兵器。这些兵器的造价完全是张长庚说了算。明明打造了五套，可以说只有一套，剩下的四套都卖给邓明，这个不妥。张长庚不是没有想过这个问题。但是他担心明军会用他给的装备来攻打武昌，那他可就是搬起石头砸了自己的脚了。赚钱固然重要，但是如果连巡抚都丢了，那以后还怎么挣钱呢？如果能登上总督宝座，还愁将来没法与邓明做生意吗？大人过虑了。周培公笑道：“大人还以为邓提督会攻打武昌吗？要是他心里还有一点这个心思，今天就不会把那些信给学生看了。”要是攻下武昌，他除非洗城，否则一样拿不到钱，而这个会影响他的中兴大业的。周培公提醒张长庚，现在抽调湖广各地的物资来武昌，只需要张长庚的一纸调令。在张巡抚抛出焦土作战理论后，现在总督衙门没有人再对他抽调地方物资一事说三道四。现在明军在外，清军在内，张长庚也可以名正言顺的征收捐税。他与邓明配合的是那么的默契。如果赶走了张长庚，邓明纯属给自己找麻烦。现在朝廷的注意力全在南京，等南京那边的事情一了，朝廷就会重新注意武昌这里的动静。到时候，大人还能不能这样一手遮天，可就不好说了。周培公见张长庚已经心动，就趁热打铁，让对方明白：这钱若是不立刻挣到手，那将来就未必还有这机会了。呃张长庚听得连连点头，就同意了。大人和邓明正面交锋多次，周培公的能力也得到了飞速的提高。他见张长庚这么痛快就答应了，连忙提醒道：“盔甲乃军国之器，可以趁机抬价，多要一成，以两成五结算。”不错，不错。张长庚恍然大悟，由衷的称赞了一句：“你真是我的子房啊！”周培公晚上回到家。妻子替他脱去外罩，见丈夫几日下来已经瘦了一大圈，不禁心疼。相公为国操劳，辛苦了。是啊，周培公现在每日反复奔波，感觉自己都快累散架了。他小心翼翼的从怀里掏出了一大碟子地契，交一书交到妻子手中，嘱咐道：“细心收好，莫要叫人看见。”啊，周夫人才草草扫了一眼手中的地契。就惊呼出声，这些地契上全是家乡荆门的田土，不是零星几块，而是连千接陌的良田。周夫人看到，除了地契，还有房契，有几个交易的原主。周夫人也知道，都是家乡那边勤俭持家的良绅，而不是败家子。其中一笔交易书上就是上百亩的转手。周夫人一看名字就知道，想把这些人的地买到手，需要多花很多银子。再一细看谢书，果然够甜的金额高的根本不是周家能承受的，而且周夫人知道丈夫根本没有从家里拿过钱，不要多问。周培公不等妻子反问，就抢先说道：“快些睡吧，明日一早为夫还要出门。”嗯，贤惠的周夫人立刻压下了自己的好奇心，一边帮丈夫宽衣，一边问起别的事：“今天陈家兄弟俩一起来了，何事？”现在大家都知道周培公是张长庚面前的红人，因此每日来周府打探消息的人络绎不绝。他们想打探一下巡抚大人还想要多少钱才购。为父也不知道。周培公答道：“妾身嫁去李家的那个表妹今天也来了，他相公担心城外的产业，想问问明君大概何时会进攻汉阳。”我不知道。周培公一边除去鞋袜，一边头也不抬的说道。方家老伯派儿子送来一坛酒，他不是在船行里有股份吗？所以想搞清到底汉水何时能通行。明军兵舰可多，不知道。周培公撩开被子，钻进去躺下，满意的长叹了一声，又对妻子夸耀道：“今天巡抚大人又夸奖我了，说将来湖南除了长沙府，其他各府随我挑一个，前妻觉得哪个府为好？”真的，周夫人十分高兴。这是张长庚第二次许诺要给他丈夫一个知府的位置了。不过周夫人也有些担忧，等明军退兵后，巡抚大人不会反悔吧？哈哈，绝对不会！周培公放声大笑。为何？周夫人有些不安的问道。因为知道的太多了。今天六千字，各位读者朋友，新年快乐！